0: ditadura!
1: Você está ouvindo a rádio Metamorfose, aqui é o Câmara de Hidalgo, mais uma semana com vocês. E, como sempre, estamos aqui com nossa cientista política, Laís Vieira. Olá,
2: jovens padalmas da Revolução. Espero que todo mundo esteja bem, sobrevivendo aí nessa distopia desgraçada. E estamos aí para mais um programa,
1: mais um tema, como sempre, muito tenso. E vamos que vamos. Exatamente. É sempre o um programa tenso, o dia que não tiver programa tenso, vai ser uma semana bem tranquila. E também, como não pode faltar, a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
3: Oi, queridos companheiros, tudo bom? Esse tema hoje vai ser quente, igual um do ano passado, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque vai ser um passo.
1: A gente tem muito o que falar sobre o, é, sobre o tema, né, que rondou essa semana, teve muita coisa que a gente podia estar falando hoje, mas acredito que essa foi uma das bombas, né, que acabaram explodindo aí, que é o Pandora Papers, né, que acabou, quem lembra do Panama Papers, agora teve o Pandora Papers, que se não me engano foi pela, feito até pela mesma equipe, responsável pela pesquisa do Pandora, é, então, o que aconteceu? A Shakira, né, que é, mentira, é, é, que, é, é que ela saiu na capa dos jornais, né, curiosamente o nosso querido Paulo Guedes, ministro da economia, está envolvido nesse Pandora Papers, que é um esquema, né? de grande esquema, né, de contos offshore, só que por algum motivo os jornais estão blindando, né, o Paulo Guedes das críticas, se, sendo que muitos deles não colocaram nem a foto dele como capa, né. É, prefiro colocar a Shakira, inclusive por algum motivo Porque, pelo visto, a Shakira é muito mais relevante para o Brasil Do que o ministro da Economia estar tá envolvido nesse tipo de esquema E para a gente falar mais sobre esse tema Trouxemos a nossa equipe de economistas aqui para a nossa bancada hoje Eles que já passaram por aqui para o nosso programa por mais de uma vez Pedro Garcia e Henrique Bracarense Por favor, gente, manda um para nossos ouvintes novamente Se apresente para quem já esqueceu de vocês Começando pelo Pedro
0: E aí, pessoal? Muito bom estar aqui de novo. A gente veio uma vez falar sobre né, a alta da inflação nos alimentos. E aqui voltamos mais uma vez para falar sobre o Paulo Guedes. E a gente também teve outro programa né, falando sobre o Paulo Guedes. Agora já é o segundo falando mais uma vez sobre né, nosso grande Sim. ministro da economia.
1: É todo dia falando do Paulo Guedes.
0: É todo dia falando do Paulo Guedes. Não aguento mais escutar esse nome. Bom dia,
4: pessoal. Henrique Bracarense aqui, retornando ao programa. Uma alegria grande. Um dia que a gente pode falar mal do Paulo Guedes. É um bom dia e hoje a gente tem mais do que motivo, é interessante pensar que o primeiro programa foi sobre a alta dos alimentos e quem diria que naquela época a gente não pensaria que a inflação ficaria ainda pior, né? Nada, Como diria o nosso presidente, nada é tão ruim que não possa piorar.
1: É uma ameaça, né?
4: Uhum.
1: É, uma, é uma ameaça que ele, que ele manda, né? Tipo, e agora a gente entendeu o que ele quis dizer naquela época quando ele falou que ele entra no mercado e as pessoas agradecem. A gente já sabe qual que é o mercado que ele, que ele é agradecido, né? que e é nisso que a gente vai falar hoje, né? É... Bom, então gente, vamos bora bora falar para a pauta hoje, a gente tem muito que conversar, então e é o programa hoje que promete ser bem quente. Bora lá! Caras, camaradas, queridos economistas, eu quero começar fazendo uma pergunta para os dois é, que eu acho que podem dar um belo de um resumo assim: o que é uma conta offshore? E por que isso é complicado para um ministro da economia de um país, né, no caso do Brasil, ter essas contas né, no, em offshore com, com milhões de, de dólares nelas? Né? Tipo, será que tem algum tipo de conflito de interesse aí? Não sei. Eu acho que a gente pode começar por aí. Se né? quem quiser começar a falar sobre o assunto...
4: Ah, então vamos lá. O offshore é uma conta ou uma empresa legalmente constituída num paraíso fiscal. Os destinos mais comuns para a constituição de uma offshore são é, as Ilhas Caimã, as Bahamas, as Ilhas Virgens Britânicas, que são lugares que têm um certo grau de sigilo bancário que inexiste em outros, em outros locais. Uma offshore geralmente é feita para poder possibilitar evasão de divisas, ou então fugir de regimes tributários mais rigorosos. Ela pode ser constituída nominalmente ou então, em alguns locais, até com o da identidade, como pode acontecer, por exemplo, no estágio Delaware, nos Estados Unidos. É complicado para um ministro da, da fazenda ter uma conta offshore? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque como representante máximo do, da política econômica, é difícil para alguém que cuida das, das pautas tributárias evadir de tributos, aí ganha uma nova significação, por exemplo, o Paulo Guedes ter pedido para remover é, a tributação de ativos no exterior da reforma do Imposto de Renda. É complicado também, porque tanto ele quanto Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que também tinha uma conta offshore vazada no Pandora Papers, a partir do momento que eles conduzem as políticas monetária e fiscal, existe um conflito de interesses gigantes, porque a desvalorização cambial, a apreciação de ativos, ou o que seja, passa, pela, passa pelo crivo deles. Então aquela defesa estapafúrgica que o Guedes apresentou na sexta-feira, por exemplo, de que ele se removeu da, da gestão desse, desse trouxe do Pandora Papers em 2018, é inócua, porque não interessa se ele está gerindo ou não a empresa. O que interessa é que os ativos dele estão no exterior, e que eles valorizaram demais com essa política cambial desastrosa dele. Ou seja, ele faz a política econômica e ele lucra com ela. É uma coisa completamente inadmissível.
0: Aí, complementando, eu ia até falar isso, uma das primeiras falas que eu ia ter é porque a gente está falando muito sobre o Paulo Guedes, certo? Mas o Campos Neto, que também é tipo presidente do Banco Central, que mexe com a política monetária, também foi é, citado no Pandora Papers. Então, assim... É o cara da política fiscal, né, o Ministro da Fazenda, que chamam de Ministro da Economia, não sei porquê, mas o Ministro da Fazenda e o cara do Banco Central, que é o política, da política monetária, os dois estão nesse mesmo, nesse mesmo princípio, né, da, do Pandora Papers. E assim, não é somente, e eles são o caso mais grave, mas não é somente os dois que é tipo maléfico para o país, na questão até de tributação e de receita, que a gente vai falar um pouco mais na frente que é ruim ter tipo, empresas, entre aspas, offshore certo, é, nos paraísos fiscais, por quê? Porque quando você pega até mesmo várias e várias pessoas que têm milhões e milhões de dólares e fazem esse mesmo tipo de operação, você tem uma evasão muito grande de divisas que poderiam ser tributadas, certo? Então, não é somente esses dois casos, são os mais assim, que geram pânico porque eles conduzem a política monetária e fiscal do país. Então por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava numa aula de macroeconomia e isso estava com o monitor da disciplina, né? na graduação da UFMG. E o professor é, lembrou que na mesma semana o Paulo Guedes, o câmbio estava totalmente descontrolado e o Paulo Guedes disse que que não ia segurar o câmbio e que a, a tendência era que ele chegasse a 5 reais. É isso em 2019, 2020, eu acho, que era chegar em 5 reais. E assim, uma declaração dessa. Querendo ou não, qualquer valorização que você tem no câmbio, desde o início do Paulo Guedes até hoje, que ele valorizou cerca de 39%, é 39% de valorização do dólar em cima do real, que aumenta em 39% a riqueza dele dentro dessa empresa offshore. Então, assim, são números muito, muito absurdos. Você tem uma valorização de 39% em um capital que já era de 9,55 milhões de dólares, sabe? Então, realmente, assim, é uma das aplicações do Paulo Guedes, né? Mas é algo de se preocupar, porque eles são condutores da política fiscal e monetária.
1: Então, é, e... eu ia... Quer... Quer falar, Henrique? É que eu
2: ia ah, só puxar um... Só puxar um... Só, aqui com... Com... só colocar
4: uma última coisinha aqui, complementando a parte do Pedro aí, é... Que isso realmente coloca em outra luz as decisões e as políticas que os dois conduziram no Brasil. A gente sempre teve uma suspeita na verdade, uma suspeita quase confirmada de que havia um certo paralelismo da tomada de decisão da política pública econômica do Brasil e os interesses do mercado financeiro. Como, por exemplo, a gente tem os indícios fortes de, é, de insider trading na própria Petrobras. Essa semana a gente teve um, uma amostra bizarra de, de, do agendamento de uma entrevista coletiva para anunciar que não haveria mudança nos preços, que derrubou e depois levantou os preços das ações. Exatamente como o um movimento que aconteceu em março, e que também está sendo investigado por insider trading. Ou seja, se a gente. A, é só mais um aspecto de como que o Guedes tem uma, um alinhamento meio espúrio com o mercado. Porque não é só ele que beneficia dessa desapreciação cambial com a empresa offshore ele está intimamente ligado a, um, a todo um grupo de Faria Limers e, e indivíduos que também têm contas offshore, a gente pega por exemplo que uma ex-gestora de fundo dele essa semana está é, preparando um IPO de uma empresa hospitalar que cresceu muito na pandemia e está tá, é, almejando arrecadar um bilhão de reais numa oferta inicial de ações então, ou seja até que ponto e essa, essa questão do, do offshore do Pandora paper só não é sintoma de um alinhamento maior e mais nocivo dos interesses da, do Ministério da economia do Banco Central com o mercado financeiro
1: é, é. só antes da lei entrar na questão eu só quero lembrar também que recentemente que não foram não foi só do Paulo Guedes né mas vários empresários ligados a a, a mídia né também estão no Pandora Papers, como a Família Marinho, dos donos da Jovem Pan, é, a Família do Ratinho, o né, Grupo Massa, todos eles também estão envolvidos no Pandora Papers. Então, é, é, o buraco é bem mais, bem mais fundo do que a gente pensa. assim
2: né? é, Eu queria só aproveitar um pouquinho da, da fala do Pedro, e aí é, para vocês explicarem melhor um pouquinho como é que funciona essa questão né? cambial? Porque se o dólar valoriza, e o pau-pese para né, quem está envolvido com essas offshores vai aumentar. Por outro lado, também, se, por exemplo, o, o real é, se valorizasse assim, em comparação ao dólar, daria a mesma coisa, né? ele também lucraria. Então, eu pedi para vocês explicarem um pouquinho para o ouvinte, como é que funciona essa questão do câmbio? E aí, aproveitando que o Pedro também comentou, essa questão da evasão e da tributação, é, da taxação, né? Porque, é, por exemplo, recentemente eu estava revendo uns vídeos do Guedes e uma coisa que ele sempre bateu muito na tecla é essa questão, né? De que ah, o Brasil é um... Acho que ele usou o termo manicômio, em termos de, de taxação, de imposto... Que se não der para a gente eliminar, a gente precisa simplificar e que não sei o que. E aí, né, essa questão, por exemplo, né, imposto de renda e tudo mais. Só que assim, a gente sabe que sempre que o, o Guedes está batendo nessa tecla ou na tecla dos cortes, por exemplo, isso é uma opção política também, porque ele está é, cortando gastos né, do Estado com, por exemplo, políticas muito importantes, esses dias saiu a notícia né sobre a questão lá do corte de 92% para a área da ciência, mas a gente sabe que se tributasse, por exemplo, né é, com essas questões da evasão e tudo mais, a gente vai é, cada vez isso, sabe? Então, se vocês puderem falar um pouquinho dessa relação também.
0: É, eu vou, vou falar mais sobre a parte técnica. Assim. O conceito de taxa de câmbio é literalmente você lastrear uma moeda na outra, ou seja, você pegar a quantidade que um real, geralmente a gente trabalha com a moeda residente, que no nosso caso é o Brasil, então é assim, com um real, quanto que a gente, quanto que é possível comprar com o dólar, né? com um real, ou então o um euro, ou então o um iene, por aí vai, certo? Então com um real, quanto que eu posso comprar de dólar? Isso é literalmente a taxa de câmbio. Como é que funciona esse tipo de valorização? Quando o real se desvaloriza frente ao dólar, ou quando o dólar se valoriza frente ao real, o que acontece é, se você tem uma quantia em dólar, você tem a valorização literalmente no ganho da conversão da moeda. Claro que o Guedes ainda possui é, os mesmos milhões de dólares lá na empresa, offshore, certo? Então ele ainda possui exatamente a mesma quantia, mas se ele quiser converter essa quantia para reais, ele vai ganhar toda essa diferença da valorização do dólar em cima do real. Certo? Se ele tinha, sei lá, 10 reais e ele conseguia comprar 50 reais com, com 10, oh, 10 dólares e conseguia comprar 50 reais com esses 10 dólares, hoje, sei lá, ele compra 60 reais. Então, se ele converter os 10 dólares pro reais, ele vai ganhar, em tese, 10 reais, certo? Que é essa diferença na valorização das moedas. Então, é literalmente isso. Ele, ele ganha na valorização com os discursos dele, fazendo com que o, o dólar tenha valorização em cima do real. E outra coisa é essa questão da tributação. A minha, a minha dissertação de mestrado, né, que eu terminei agora, ela, ela trabalha muito em cima do caso grego. E no caso da Grécia, é, uma das questões de aumento da dívida grega foi a diminuição da arrecadação que o governo tinha em relação aos a, a, a maioria desses, desse, desse, dos euros né, que estavam dentro do país e que saíam para os paraísos fiscais. Teve um movimento chamado Lux Leaks, que é Lux de Luxemburgo, que também é um paraíso fiscal que é, é, a Grécia tinha perdido cerca de 202,5 bilhões de euros para esse paraíso fiscal, certo? gregos tirando euros dentro da Grécia. E isso dava mais ou menos, nos cálculos do, do parlamento helênico, lá, que foi um dos trabalhos que eu li para fazer a dissertação, a perda de mais ou menos 28,5 bilhões de euros de arrecadação. Então, assim, é realmente na casa dos bilhões. Todo o capital no Brasil que sai para paraíso fiscal, ele deixa de ser tributado no Brasil. Certo? Ele deixa de ter essa questão da, da receita. E quando o governo deixa de ter receita, em tese, né, deixa de ter gasto, deixa de ter pagamento de dívida, vai aumentando dívida, e aí gera várias outras consequências que, que os agentes né, da, da economia acabam desconfiando mais do governo, acabam o governo tendo que aumentar a taxa de juros... Né, aumenta a taxa de juros, vai diminuir também a questão da, da despesa, a questão do consumo, a questão do investimento, né, que aumento a taxa de juros, vai diminuir o investimento, então são vários e vários fatores que fazem com que essa evasão de capital seja muito maléfica para o país, não só a questão da tributação, mas as consequências que isso também gera depois desse efeito inicial.
4: E aí, só entrando um pouquinho no mérito, o Pedro mexeu bastante com a parte técnica, só entrando um pouco no mérito, no mérito da parte política, qual seria a justificativa do Paulo Guedes, então, para essa política de, de desapreciação do real? Em tese, isso aí estaria vinculado à maior possibilidade de aferição de receita para exportação. Como o Brasil é um, é um país inerentemente exportador de produto primário, uma desvalorização do real tornaria os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. Só que, até que ponto isso é verdade? Porque, na verdade, esse movimento de desvalorização cambial no Brasil teve um efeito limitado, benéfico, para meia dúzia de produtor primário. Porque, por exemplo, que a ProSoja é, está aí financiando os movimentos antidemocráticos do Bolsonaro. Porque eles realmente tiveram um lucro, só que um lucro até certo ponto. Porque também é importante lembrar que o Brasil é um país intensivo em importação de capital. A gente, por exemplo, não produz em larga escala maquinária agrícola, insumo, etc. Ou seja, realmente, o exportador oferece mais receita exportando com o real desvalorizado. Mas o custo de produção dele também aumenta. E isso, na verdade, se para o produtor já tem um ponto ótimo ali, um ponto de equilíbrio de uma taxa de desvalorização do real, para o cidadão comum é desastroso, porque a, a base do consumo está atrelada ao dólar, é combustível, é trigo. Então, para o cidadão comum, isso aí é um desastre. E aí mede, mede um pouco como que essa miopia dessa economia do lado da oferta que o Guedes é proponente. Para além do benefício próprio dele, do grupo de interesse que ele representa, ele é completamente desastroso para o cidadão comum. As políticas de reforma tributária dele, por exemplo, só para finalizar essa questão, mostram claramente que ele é míope em relação ao cerne do problema. Realmente. Que nem a Laís colocou o... O Brasil é um manicômio tributário, mas é um manicômio para o pobre. Porque o, o ônus tributário cai violentamente em cima do cidadão do cidadão mais pobre. Como o nosso grosso de tributação é em cima de consumo, aí percebam como que é cruel esse mecanismo da inflação. O câmbio descontrolado, ah, os produtos básicos disparam, o cidadão comum paga o grosso do imposto em cima de consumo, ao mesmo tempo, proporcionalmente, ele paga muito menos que o rico e o rico ainda tem uma mobilidade de capital muito maior, já que é muito mais fácil para ele fazer uma evasão de divisas à la Pandora Papers. Ou seja, é um, é um clássico círculo vicioso.
3: Então, Henrique, uma coisa que você comentou é sobre as implicações políticas em cima dessa desse escândalo, né? Porque, como você bem pontuou, é de uma crueldade sem fim a gente pensar que os mais ricos do nosso país estão lucrando com a miséria das outras pessoas, né? E uma coisa que é muito interessante é que, no, desde o ano passado, houveram algumas mudanças nas regras de acordo com da regulação, né? Das offshores, né? Tanto o Campos Neto quanto o Paulo Guedes fizeram várias mudanças em conjunto para que pagassem menos impostos, tivessem menos é, tributações em cima desses valores e também para que a Polícia Federal não soubesse, de fato, quanto é, essas pessoas tinham de dinheiro fora do país. Né? Então, houve várias mudanças nesse sentido. E eu queria que vocês, além de comentassem um pouco sobre essas mudanças, também falassem sobre qual a relação entre o presidente do Banco Central do Brasil e o ministro da da economia, é, o tamanho do escândalo que é essas duas pessoas que controlam a economia do país, trabalhando em prol do aumento da inflação para que eles lucrem mais fora do país, não pagando imposto.
4: Olha, essa questão é aquele clássico exemplo do que não é ilegal, mas é imoral. Pela legislação eleitoral brasileira, realmente não haveria nenhum empecilho para alguém que ocupasse um cargo público é, possuir um offshore desde que fosse declarado a receita. Realmente, o, o Guedes e o Campos Neto declararam os dois em 2018, só que, tudo bem, eles podem não estar em uma situação de ilegalidade, mas é uma clara situação de imoralidade. Porque... É, é aquele, é aquele ditado, né? a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E a aparência de honestidade disso aí já foi, é, foi para o saco. Porque coloca em xeque todas as decisões que eles tomaram em relação a esse tema. O exemplo mais claro foi realmente na, na reforma do Imposto de Renda. Porque o Guedes pediu pessoalmente para o relator remover a questão de tributação de ativo no exterior e também para algumas medidas de facilitação de mobilidade de capital. O próprio relator da reforma falou que após a eclosão do após a eclosão do escândalo, ele viu em novos olhos e ia tentar recolocar o, o artigo na reforma. Outro ponto importante foram os aumentos de os aumentos gigantes, inclusive, de transferências permitidas para o exterior e de ativos no exterior que os brasileiros podem deter. Ou seja, é, foi, foi assim, a gente não pode afirmar categoricamente que foi atuação em, pro, em interesse próprio, mas no mínimo é que nem aquela manchete do Estadão dessa semana também refletindo o clima na, na, na Faria Lima. Como abrir empresas no exterior? É basicamente um guia do que se fazer. E da, da relação entre o, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, eu vou deixar mais para o Pedro comentar, só pontuar um, um, uma coisa também, na implicação mais política, que esse ano, aos trancos e barrancos, finalmente foi aprovada a autonomia do Banco Central no Brasil, que é um tema que vinha se arrastando, é, se arrastando há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Assim, a gente tem que questionar até que ponto realmente a autonomia do Banco Central é algo benéfico, porém, é, em tese, o presidente do Banco Central está isolado da parte política do governo, ele tem autonomia e um mandato próprio para conduzir, é, conduzir a política monetária a partir do princípio da intertemporalidade da política econômica, ele está isolado, ele não poderia sofrer pressões políticas. Apesar de que o nosso presidente, que não pode ver um órgão público que ele sente vontade de, de intervir, já declarou várias vezes que ele se arrependeu da autonomia do Banco central e ele gostaria de fazer uma intervenção no Bob Fields Neto.
0: É, uma... Vou comentar em cima da falta, Henrique, que tem muita coisa interessante que ele falou. A primeira é que realmente não é ilegal. Realmente no Brasil você pode ter offshore né, nesses paraísos fiscais e evitar a tributação. Porém é a questão da moralidade, certo? E quando isso acontece, é né, quando você tem isso. Eu lembro, eu lembro sempre de um episódio que aconteceu recentemente no governo Bolsonaro, que foi a escolha do Sérgio Moro para ministro da Justiça, né? E o cara que julgou o maior candidato a presidência na época do Bolsonaro, que é o Lula. Então, assim, você tem o Moro prendendo o Lula e, e sempre afirmando, né, num discurso de neutralidade, de que ele não fazia parte disso, que ele não era um, um ator político e tudo mais, e aí ele vai e entra para a política como ministro da Justiça. É que queira ou não, é um cargo político, é um cargo indicado, não é um cargo técnico. Não é um cargo técnico ministro. Em geral, não é um cargo técnico, certo? Então, é um cargo político. Isso, sim, é a questão... Coloque em xeque tudo que o Moro falava né, para a grande massa do Brasil, que era um ator um autor neutro, que a gente sabia que não era. Certo? E aí isso fica claro quando ele faz essa, essa jogada. Certo? E é a mesma coisa que acontece aqui, tudo que eles fizeram, tanto Campos Neto, né, que veio a ser presidente do Banco Central por agora, e o Paulo Guedes está desde o começo do governo, isso fica claro né, que realmente é um ato que assim, coloca em xeque. Tudo que eles fizeram, o Paulo Guedes né, disse que deixou de ser proprietário. Tá lá de fato, declarou que deixou de ser proprietário em 2018, 2019, Não lembro agora. Porém, ainda não, não tem situação nem da mãe ou nem da esposa nem da filha dele, certo? E isso é, é, é complicado porque você faz né, beleza. Tirei do meu nome, mas está no nome da família ainda, certo? E ele não até agora não, não chegou a provar que a, a, a família também deixou de estar de tá, é, operando com o dinheiro nessa offshore. Ele, de fato, né, não faz nenhuma operação nem de depósito, nem de saque da empresa, porém, só o fato de já ter aplicado dólares na empresa offshore já constitui né, esse, esse discurso da moralidade, do saber se, tá, assim, se realmente é algo viável que ele está fazendo, né, de fato, é, correto ou não. Né? E, claro que na minha opinião, sempre vai ser não. E, por último, por fim, a questão da independência do Banco Central, é, tem que ser uma coisa analisada de perto. De fato, no Brasil, tudo é feito assim de forma totalmente aleatória, isso tem que se controlar, tem que ser visto. Né? Então, o, a política monetária, querendo ou não, ela é uma política é, que, que assim, tem um, um centro aliado ao governo, certo? e aí tem que ver até que ponto isso vai ser benéfico ou não, é questão de analisar. E realmente é uma questão que já vem sendo arrastada no Brasil por um bom tempo. Mas acho que não é o tema principal do, da análise aqui, né? Enfim.
2: E aí, e aí, só aproveitando que vocês comentaram essa questão da, da moralidade, né? Saiu a notícia de que o... É porque o Pieds foi convocado né a prestar esclarecimentos. E aí ele contratou um advogado criminalista, né? É, e aí, é, como meio que ele mesmo se entrega, né? Porque ele não deu uma explicação, assim, ele né, não, não falou com a imprensa nem nada, ao contrário do presidente né, do governo. E... E aí, assim, claramente, porque quando você tem ali, né, no, no manual do servidor público, isso se configura totalmente como é, choque de interesses, né? E isso, sim, é algo passível, né, de... Ser entendido como um crime e tudo mais. E aí, vocês comentando, eu lembrei, né? Que tinha saído essa notícia que ele contratou um dos, um dos maiores, assim, mais renomados advogados, justamente criminalistas, para ir com ele lá, é, prestar esses esclarecimentos e dar essa assistência. Mas vai lá, Henrique, falei.
4: Ah, não, eu ia entrar justamente um pouco nesse mérito que você colocou. Que é, é interessante vê-lo contratando um, clima, um criminalista. E como que ele foi efusir, como ele se evadiu de todo, de todo questionamento essa semana, a gente comparar como que o, como que a relação do governo Bolsonaro com a transparência é um pouco, digamos, fluida. Comparando com a situação do Henrique Meirelles, que na época que era presidente do Banco Central também foi vinculado ao offshore. De novo, não vou entrar no mérito se é uma atitude correta ou não, eu não acho que seja, mas em questão da transparência de como que lidaram com a situação. O Henrique Meirelles apresentou no, no ato a declaração de imposto de renda, as constituições do truste, declarou que foi constituído para fins de herança, e etc, etc. De novo, não, não é uma atitude que eu, que eu concorde. Porém, ele teve um grau de transparência muito maior que o Paulo Guedes, que já se cerca de um advogado criminalista para poder responder uma, uma convocação na, na Câmara. Ou seja, o, o cidadão, de novo, está se, se empenhando em colocar em frangadas a confiança dos agentes, porque se... é, que é o ditado, né? onde tem fumaça, tem fogo. Se o cara tenta esconder de qualquer jeito a fumaça, Qualquer um vai desconfiar que tem indício de fogo.
1: Eu acho até bom a gente entrar em questão, né? a gente chegou a comentar sobre o, como isso pode implicar. Né? A gente está falando muito de mercado interno, mas o, o que, que isso pode implicar para o mercado externo do país? Né? Como que os outros governos podem enxergar é, todo, todo esse envolvimento do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, com esse escândalo do Pandora Papers... Ainda mais como isso pode refletir na economia brasileira, né? Porque eu já estou vendo algumas análises falando que é para uma economia que já estava meio... Assim, não havia confiança mais, né? Por diversos motivos que a gente já falou aqui nos programas e escrevemos no jornal. Agora, com esse novo escândalo, parece que foi mais um prego no caixão, né? Do que, do que seria uma recuperação econômica no Brasil. É,
0: em vista de recuperação econômica, eu acho que isso com certeza reforça o que já estava acontecendo. Não há confiança no mercado externo né, sobre o Brasil, mas o Pandora Papers em si, eu acho que por ser um movimento global de desconfiança assim, de vários empresários, aqui na, na Sul-América mesmo, né, acho que foi Chile, Equador, esqueci o outro, teve mais um né, dos presidentes da, da República, então, sim, há desconfiança geral. No Brasil, claro, só coloca o prego no caixão, né, como o Hidalgo falou, literalmente mostrando que, de fato, o problema desse desse governo desde o início e eu falei eu falei isso desde o instante de começar a campanha é que é uma instabilidade política certo não é nem tanto econômica porque o Guedes para o mercado financeiro para a questão de investimento né, as políticas dele costumam atrair capital costumam atrair confiança dos agentes mas a instabilidade política causada no governo é algo a se pensar é algo a mostrar que realmente o Brasil não vai conseguir não vai conseguir fazer as políticas adequadas né, para a população em geral E nem mesmo para o mercado externo Ele literalmente está acabando com as duas frentes assim, Tanto no mercado interno Quanto no mercado externo
4: Eu ia destacar exatamente Esse ponto aí que o Pedro colocou Que na verdade A relação Externa com o Paulo Guedes Espelha basicamente Como que a mídia A grande mídia trata o governo Bolsonaro é sentando o pau na parte política do governo, mas tentando preservar o Paulo Guedes. O, a grande rejeição do exterior ao Brasil vem muito mais das estrionices do Bolsonaro, da, dos desastres políticos, da instabilidade política, como o Pedro colocou, da questão ambiental, embora por N motivos, que também não cabe a gente entrar no mérito aqui, pela condução desastrosa da pandemia, etc. Porém, o Paulo Guedes em si, ele é até bem visto lá fora, porque ele está bem alinhado com os discursos, com os discursos pós-consciência de Washington, com as questões neoliberais. Ele é um cidadão que, por ele mesmo, ele, tá, ele fornece exatamente o que se espera de um, de um ministro de uma economia periférica formado em Chicago. Então, para o mercado externo ele tende a ser poupado. Os problemas econômicos de descrédito do, dos investidores e etc, vem do desastre fiscal do Brasil, da, da insanidade política do Bolsonaro, mas ele, assim como aqui dentro do Brasil, tende a ser preservado.
1: É, vamos, vamos esperar né, para ver o que vai acontecer, porque tudo que a gente está acompanhando, acho que ainda está para se desenrolar muita coisa. Né? E essa questão que a gente meio que começou a bater bem de levinho né, sobre com a mídia tenta preservar a imagem do Paulo Guedes, né? No próprio no próprio dia, quando saiu a questão do Pandora Papers, é, a, a foto de quem estampou a a matéria do, do Estadão foi a Shakira. A gente já até brinquei no começo falando sobre isso, né? Que parece que a Shakira é mais importante no para o Brasil nesse, nesse momento do que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, está fazendo parte dessa lista, né? Então existe toda essa questão dessa blindagem, né? Da, da, da grande da grande mídia com o Paulo Guedes provavelmente por esse motivo dele ele estar tentando passar todas essas reformas é, que são tão queridas pela mídia, né? Então, o que que o que que o vocês acham, assim, lei da economia, né, acompanhando a economia e tudo mais, o que vocês acham que isso pode discorrer assim, nos próximos meses? Mais essa, esse escândalo, assim, né, de envolvendo o governo, e ainda mais envolvendo toda essa parte mais liberal, assim, do governo, né?
4: Essa parte liberal do governo talvez seja parte dentro do Frankenstein político que é o governo Bolsonaro. Que você junta aqueles elementos díspares, sem assim, nenhuma coesão entre si. Você junta os militares, os neopentecostais, o, os liberais, os lavajatistas, jatistas cada a, bancada um das, rural,
0: a, bancada a bancada rural.
4: A bancada rural, a bancada da bala. Cada um desses está sendo gradualmente expurgado. O, o, o grupo liberal do governo ele acabou tendo uma metamorfose muito bizarra que nós temos um liberal que é o tesoureiro de campanha de, de um presidente que quer abrir os cofres públicos para estancar sangria de popularidade. Então, o Guedes, para se preservar no cargo, embora ele, ele esteja muito ideologicamente alinhado com políticas neoliberais, ele almeje é, implementar aqui a série de reformas que estão aí batidas desde lá do, dos anos 90 do, 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 do consenso de Washington, ele, ele, na verdade, ele acaba abrindo mão de uma parte, do, de uma parte dos ideais dele para poder fazer um malabarismo com as contas públicas e tentar injetar dinheiro na campanha de reeleição do Bolsonaro. Só que, o Paulo Guedes, em si, desde o início do governo, ele é um cara que tem zero traquejo político e está em constante atrito com o parlamento em especial. Ele sofreu uma grande rejeição por parte do Maia, por exemplo, e não é de hoje que ele está na mira do centrão. Essa própria convocação da, da Câmara que vocês mencionaram, ela acaba sendo muito menos o interesse de esclarecimento e mais um fator de pressão do Centrão em cima do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes é visto como, um, além de ser um agente antipolítico, pela completa falta de diálogo dele, ele é visto como um pouquinho de resistência em cima do, do avanço do Centrão, do, do orçamento do governo Bolsonaro. Já é desejo antigo do Centrão a troca do Paulo Guedes, primeiro pelo Rogério Marinho, que é o atual ministro de desenvolvimento regional, só que esse também caiu um pouco em desgraça, então não existe um nome de consenso do Centrão para substituir o Guedes, mas existe a vontade e aí é mais um sintoma daquele cabo de guerra que o Brasil vem vivido desde 2018. É um, é um tensionamento político sem, sem vistas para distensionar e no meio de tudo está a população levando ferro.
0: Eu acho engraçado que a gente falou a gente falou sobre isso no outro episódio, né? que a gente veio aqui falar do Guedes, que o governo Bolsonaro era literalmente um Frankenstein. Assim, a, a pauta do Guedes, que é a pauta de Chicago, a pauta mais liberal, ela até com o próprio você vê claramente que o Bolsonaro não entende nada de economia, realmente ele está totalmente perdido. Ele ele foi atrás de um cara de gabarito do mercado financeiro para tentar apaziguar toda essa questão que coloca no mercado que são os agentes e tudo mais. Ele foi e pegou o Guedes assim e colocou lá e ficou aquele papinho de ah não sei o que é um casamento vai até o final não sei o que. Então assim o Guedes ele não tem essa essa questão da pauta junto com o Bolsonaro. Certo? Não é a mesma pauta. O Guedes literalmente faz um malabarismo, porque ele não acredita nas coisas que o Bolsonaro faz. Certo? O Bolsonaro ele tem, querendo não, a linhagem militar. E no governo militar, a gente lembra das grandes construções, a gente lembra né, do, da grande intervenção estatal que teve. E o Guedes é literalmente o oposto de tudo aquilo que o Bolsonaro foi, né toda aquela é, aquela aquela esfera que o Bolsonaro foi criada. É tudo aquilo que o Bolsonaro entendeu dentro da academia militar. certo Então, realmente, é um Frankenstein no governo. E ele começa pelo Guedes, termina em outros lugares. Mas, literalmente, o Guedes está fazendo malabarismo com isso tudo.
3: Eu queria perguntar para vocês uma coisa que, particularmente, eu não tenho certeza se, elas, se essas duas coisas têm relação, mas eu sinto que sim. Então, seria bom perguntar para especialistas. Né? É, o aumento da inflação ligada com essa valorização né, desse dinheiro, desses super ricos no exterior, tem relação direta com o empobrecimento das pessoas e a dificuldade do brasileiro médio? É, de conseguir viver dignamente, comprar comida, o um aumento é, dos alimentos, o um aumento do gás, da gasolina, todo esse caos econômico que a gente está vivendo. Essas duas coisas, elas podem ser relacionadas ou são coisas que têm parâmetros distintos e não tem relação nenhuma?
4: Claro que podem. É isso aí, eu falei mais cedo da, da economia do lado da oferta, que era o que guiava a ação do Guedes, isso é basicamente um, um sintoma do trickle-down, da economia do gotejamento que começou lá nos governos Reagan e Thatcher nos anos 80, que acabou se metamorfoseando num dos pilares do consenso lógico. A noção é de que, se a gente facilita para os super ricos ganharem dinheiro, vai haver um gotejamento ao resto da sociedade. Se enxergando o rico como o produtor e, co e como o agente do provisionamento de riqueza para a sociedade, se é facilitado para o rico aumentar suas receitas, o pobre vai se beneficiar. E daí justifica a gente passar toda uma série de medidas de estrangulamento do Estado, de liquidação de tributação dos ricos, de facilitação de circulação de capitais, porque a economia deixa de ser voltada para o lado da demanda e passa para o lado da oferta. Você desassiste o cidadão e aí você entra naquela relação, naquela relação bizarra de que o, o bolsonarista e muito cidadão médio brasileiro ele é plenamente capaz de condenar um Estado assistencialista para o pobre mas ele consegue, ele consegue conceber uma série de benefícios para o rico. É uma contradição em termos. O Estado não pode ser assistencialista para o pobre, mas deve ser assistencialista para o rico. Então, as duas coisas são inextricáveis elas, elas têm um cordão umbilical muito forte.
0: É Outra questão que dá para fazer a relação da inflação com taxa de câmbio e taxa de juros. As três variáveis, analisando as três ao mesmo tempo. E é quando você tem, é, por exemplo, uma invasão de capital muito grande do Brasil, você retira dólar do Brasil, por exemplo, vamos pegar só a maior das moedas, é, isso acaba fazendo com que o câmbio se desvalorize, certo? É, o Banco Central ele pode adotar um aumento da taxa de juros, né, ou seja, um aumento daquilo que vai se pagar para o investidor estrangeiro investir aqui no Brasil, colocar o seu capital aqui no Brasil. O é, um aumento dessa taxa de juros pode diminuir ainda mais a questão da demanda. Certo? E também a questão da oferta, certo? porque quando você tem esse aumento da taxa de juros, você acaba indicando para o lado da oferta que não é muito bom pegar empréstimos agora para fazer uma, né, uma inversão de capital, seja em bens né, de capital ou, ou ah, sei lá, abrir uma nova filial de alguma empresa, alguma coisa assim. Então, o um lado da produção fica, é, querendo não, rendido a essa questão da taxa de juros. É uma das análises, certo? Então, você diminui a oferta, quando você diminui a oferta, você aumenta o preço né, de todos os alimentos, ou todos os bens, todas as mercadorias dentro do Brasil. Outra relação importante é, quando você... Isso o Henrique até é, falou um pouco no início. Quando você tem um aumento né, dessa desvalorização do real frente ao dólar, você tem um aumento da taxa de câmbio, quando você tem essa desvalorização, o produtor que está aqui no Brasil ele começa a olhar o mercado externo com olhos muito melhores do que o mercado interno. Por quê? Porque o mercado externo paga em dólar. Certo? Se você vai vender, por exemplo, soja no mercado externo, você vai receber em dólar. E o dólar está muito mais valorizado do que estava antes. Então, acaba compensando muito mais a empresa... Fazer essa operação fora do que vender para o mercado interno. Se você restringe, restringindo a oferta de produtos para o mercado interno, você também aumenta a questão da inflação, certo? E aí, agora, assim, entrando em questões mais tributárias, o aumento dos impostos em cima de energia está fazendo com que aumente a inflação também. E aí, várias outras das políticas tributárias, né, as políticas fiscais que são tributárias, as políticas fiscais do governo acabam aumentando a inflação. Então, sim, são vários várias implicações que isso pode, é, que pode acontecer. né? Teve a pandemia, por exemplo, aumentou o risco do país do Brasil com a pandemia, a fuga de capital é inevitável, certo? E aí, ao invés de você tentar fazer políticas para segurar essa fuga de capitais, você deixa o capital, no caso do governo, deixa o capital sair, sair, desvaloriza o câmbio, desvaloriza o câmbio, restringe a oferta, aumenta a taxa de juros. Então, tanto é que agora a taxa de juros está voltando a aumentar. E ainda tem tendência de aumento até o final do ano. Certo? Então são várias dessas variáveis que estão todas interligadas né, que uma coisa vai puxando a outra. Querendo ou não, de fato, quando você tem essa desvalorização cambial, você vai ter essa, esse aumento da exportação e vai ter a diminuição do mercado interno. Assim, para dizer coisas mais básicas. Certo? Mas está tudo interligado, de fato.
4: Não, e Só, só para finalizar essa questão que o Pedro levantou da taxa de juros, por exemplo, o, os modelos padrão estimam que para poder depelar totalmente essa alta inflacionária que a gente tem, a Selic deveria chegar em torno de 13% até março do ano que vem, ou seja, um aumento explosivo. Só que isso aí acarretaria o quê? Um crescimento quase nulo do Brasil. A gente conteria a inflação, porém, basicamente, estagnaria. Ou seja, essas variáveis são muito, são muito sutilmente relacionadas e é um manejo difícil no vácuo. Isso aí sempre vai ter um interesse político por trás.
1: Não, Perfeito. E só para trazer alguns dados aqui a mais, né, em comparação com os últimos grandes vazamentos que ocorreram aí no mundo, é, na, na matéria da BBC, né, BBC Brasil, eles faziam um compilado falando um pouco sobre né, o quão grande foi o vazamento do Pandora Papers, né? Foram 14 fontes, ou uma, quase 12 milhões de arquivos e quase 3 terabytes de dados. É, desses arquivos, 6 milhões de e meio são de documentos, 3 milhões de imagens, quase 1 milhão e 300 de e-mails, é, 460 mil tabelas e quase 1 um milhão de outros tipos de arquivos. Né? E comparado com vazamentos anteriores, eles fazem aqui uma, uma pequena tabelinha falando do Offshore Leaks de 2013. Foram 260 gigas, né? 2 milhões e meio de arquivos. O Panama Papers, o, o último aí, mais. Talvez um dos últimos mais recentes, assim, grandes que a gente tem conhecimento, foi de 2016. Foram 4, 2 milhões. É, 2,6 terabytes então, de, de arquivos e 11 milhões é, de arquivos no total. O, para, teve um outro que acho que não foi tão. É, falado, assim, que foi o Paradise Papers 2017, com 1,4 terabytes, o tamanho de dados assim, vazados, e 13 milhões de arquivos, e agora o um Pandora Papers de 2021, com esses quase 3 milhões de... É, quase 3 terabytes de arquivos e 11,9 milhões de arquivos assim, vazados, né? Então é, é muita coisa. É, se eu não me engano, a, o, os arquivos da Lava Jato também foram, foram mais ou menos, nesse mesmo... É, nível assim, né? E são dados assim de centenas e centenas de grandes figuras assim, no mundo. Tem aqueles, eles elencam, por exemplo, o Rei da Jordânia, a Abdullah II, é, o Tony, a Sherry Blair. Daí tem já, como a gente comentou no programa de hoje, o Paulo Guedes o Campos Neto. Então, as grandes figuras realmente assim, jo grandes jogadores, players, né? Que tem aí e que, que tem essas contas para deixar dinheiro em paraísos fiscais para não pagar impostos, né? Como que isso acaba afetando a economia geral também, assim, dos países que essas pessoas fazem parte, né? Porque a gente imagina que os países estão deixando de arrecadar impostos e poder estar tá sendo aplicados em políticas públicas e tudo mais, e acabam, tipo, ficando parados nessa, nesses paraísos fiscais, né? Como que isso acaba influenciando né? economicamente?
0: É, essa é a maior questão, na verdade. Você já até já pergunta, já pergunta respondendo, sabendo né, a resposta? Porque é exatamente isso. Quando eu falei mais cedo do LuxLeaks, que não está nesse, né, nesse aparato, nesse conjunto que você falou, é, teve várias evasão de capital muito alta em euro da Grécia. Então assim, é com certeza o principal motivo né, do do povo brasileiro ficar um pouco mais preocupado com isso, porque não é só o Paulo Guedes, não é só o Campos Neto, a gente está falando dos dois aqui, mais uma vez, ressalva. a gente está falando dos dois, porque é política monetária e é política fiscal, eles estão em cargos assim, da, né, eles têm que manter uma boa conduta desse alto escalão da economia, nesse alto escalão do governo, certo? Mas assim, vários e vários milionários do Brasil, eu tenho certeza que tem contas em paraíso fiscal, isso não é segredo para ninguém, e isso no mundo inteiro acontece. É, querendo ou não, é capital, é real brasileiro, né que foi transformado em dólar em outro lugar, que deixa de ser tributado. Sem tributação, menos receita. Menos receita, menos gasto do governo ou menos pagamento da dívida. Se for menos pagamento da dívida, aumenta a taxa de juros, certo? Se for menos é, gastos, é menos benefícios sociais. Então, assim, esse é o, é o primeiro e mais claro aspecto. Desse movimento que acontece, certo? A gente está falando disso, isso acontece, sempre aconteceu para as fiscais, sempre acontece, sempre acontecer. A gente tá falando mais disso porque literalmente é o Guedes e o Campos Neto. Então, assim, são dois representantes da alta do alto escalão do governo, e isso é muito preocupante, certo? Isso é muito preocupante.
3: Uma outra coisa que também aconteceu nos últimos dias é que foi denunciado, né, para o STF para que eles investigassem, né? É, a relação entre o Paulo Guedes e o Campus Neto com os offshores e o Toffoli arquivou o processo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre é, como punir essas pessoas, ou melhor, como resolver esse embrólio. Né? É, pessoas que têm o poder econômico que são muito ricos, mas que também controlam a economia do país, sendo ministros da economia ou sendo é, pessoas em cargos importantes né, do Estado, que controlam é, o, no o nosso sistema econômico. Podem ter offshore desse tipo de, de forma, dessa forma, ou elas podem fazer qualquer coisa com o dinheiro delas? Como que funciona isso?
4: O, o argumento que o Toffoli usou para poder arquivar os pedidos em relação ao Guedes e o, e o Campos Neto, foram um argumento de erro de direito, não de erro de fato. Ele afirmou que os pedidos deveriam ter sido feitos diretamente à Procuradoria Geral da República, para que ela incitasse, uh, incitasse o andamento. Ele, aí, ou seja, ele não arquivou o mérito. Pode ser, pode ser acionado novamente se seguir os trâmites devidos, se acionar a PGR. Agora, se o Aras, o engavetador-geral da República, vai tomar alguma atitude, aí já são outros 500. Mas é realmente muito difícil coibir esse tipo de prática, porque com o poder econômico vem o acesso aos melhores advogados, a estratégia de protelação. A estratégia do rico processado no Brasil é essencialmente protelar a justiça. É entrar com recurso atrás de recurso, embargo atrás de embargo, percorrendo a instância atrás de instância, até que você chegue a um estado de prescrição, ou então que você consiga, em uma instância superior, debelar o mérito da questão. Mas é uma coisa difícil de ser punida. As investigações sobre evasão de divisas já são dificultadas porque especialmente, apesar de tudo que o Guedes fala, de, de que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo e tudo, não é muito difícil movimentar capitais. E quando você começa a movimentar capitais, você vai entrando em empresa de fachada, atrás de empresa de fachada, e chega no paraíso fiscal, já é uma coisa difícil por si só. E ainda mais quando você junta isso aí com estratégias de protelação judicial, é algo difícil de Punir o, de punir os, os culpados e etc. Ainda mais que, como, no, como nesse mérito do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, em especial, o problema é muito mais de, da questão da moralidade das políticas públicas que eles conduziram, eu sinceramente acho que isso aí vai passar sem, sem punição o máximo que isso aí pode ter é algum efeito de dividendo eleitoral em cima do Guedes. Como eu já acho que o capital dele já está muito esfrangalhado por si só, então, realmente, eu acho que isso aí, infelizmente, vai passar batido.
0: É, eu também acho, concordo com o Henrique. Inclusive, é, é o que a gente está tentando debater aqui é a imoralidade do processo. Até porque o Guedes... É, ele vai apresentar documentos que comprovam que ele declarou certinho e tudo mais, e o Campos Neto também vai fazer a mesma coisa. Então, eu acho que, tipo assim, questão de legalidade, isso não vai para frente. Certo? Isso não vai para frente. Mas é algo que a gente olhar e falar que realmente é aquela questão, né? Coloca em cheque tudo que eles fizeram até agora. Já estava já em cheque tudo que eles fizeram até agora, mas deixa claramente, bota mais a cerejinha ali no bolo, que acho que ainda nem a cereja, ainda falta muito para esse bolo crescer. E aí depois ainda vai vir outras cerejas nesse bolo, digamos assim. Acho que vai vir muitas questões que vão colocar um ponto né, nas ações tanto do Guedes quanto do Campos Neto.
1: Ou seja, né, nada acontece feijoada. Tudo isso aí vai passar ou o Guedes vai provavelmente acabar a carreira dele ainda como ministro da economia do Bolsonaro. E nada vai mudar, né? Então, apesar dos pedais. Tanto que você vê que os apoiadores deles parece que estão tá um pouco se ferrando porque essas denúncias trouxeram, né? Então, porque pelo visto a corrupção só, é, só existe, só é válida quando é no campo inimigo. Quando é meu aliado, tá, tá tudo liberado, tá tudo certo. Então, eu. Opa, você quer falar uma coisa, Henrique?
4: Não, não, não. Eu, eu só ia acrescentar que eu acho que pelo contrário, a carreira do Guedes ainda tá longe de acabar que ele é tão bem no mercado financeiro que assim que ele terminar de devastar o Brasil ele tem um assento preparado para ele na Faria Lima.
1: Ah, com certeza.
4: Isso e... aí ele vai retornar a ganhar dinheiro com fundos. Dependente fica. Aham.
1: Uhum. É tanto que apagaram lá o Faria Loser, que tinham colocado lá para um protesto, né, contra o Paulo Guedes lá na, na Faria Lima. E eles defendem muito ele lá, né, tipo, tem até uma estátua lá do, do, do Paulo Guedes, o mandaloriano, então, é, são coisas ridículas, né, dar nesse nível o ponto dessa seita maluca que é esse povo Sim. da Faria Lima, do jeito que eles veneram o Paulo Guedes, mesmo sendo um incompetente, assim, e um terrível economista, talvez o pior é, ministro da economia que o país já teve, né.
0: Oi, Dalgo, mas, mas é aquele negócio, isso eu costumo falar para todo mundo assim: economia é uma coisa e finanças é outra. Assim, finanças está dentro de economia, mas você não precisa aprender economia para saber finanças. Então, tipo assim, o Paulo Guedes pode ser o pior economista, assim, e eu, eu tenho certeza que de economia ele sabe pouquíssimo. Certo? Então, assim, o Guedes pode ser um dos piores economistas que a gente já viu na face da terra, que ele faz do Brasil, nosso Brasil. Mas em questão de finanças, em questão de Faria Lima, essas coisas, ele vai se dar bem, entendeu? Ele vai chegar lá, ele sabe operar, ele vai saber mexer com essas coisas. Então vai ter emprego pelo resto da vida mesmo. É, são, são questões diferentes, sabe? Saber economia e saber finanças são duas coisas diferentes. Nem todo economista é, sabe muito de finanças, sabe? E assim é o contrário também. Né? Mas é, é mais capaz de um economista saber finanças do que alguém que está no mercado financeiro saber economia, isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Você
1: não precisa
4: ser muito esperto para poder se dar bem em finanças também mercado financeiro é essencialmente operacional. Se você depreende uma regra clara de operações, é um algoritmo, basicamente, se você tem uma preservação de capital em mente, você tem muito sucesso no mercado financeiro. Você não precisa ter um conhecimento muito profundo para dar certo lá. O, é, é, o, o Paulo Guedes pode ser um completo tapado, o que ele é, e ele consegue triunfar, porque não precisa ser muito inteligente para
1: isso é, perfeito, é o, é o jogo do bicho de playboy né, então a, a dica a dica que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes é, joguem no bicho não invistam no mercado financeiro é, mas tem mais chances de você ganhar no jogo do bicho, porque você não vai precisar investir tanto dinheiro, né, quando você precisaria no, em, em ações e é mais honesto também, eu nunca vi nenhum bicheiro tentar tirar meus direitos trabalhistas como o Paulo Guedes faz então, financie aí o jogo do bicho na sua região, e abaixa aí o mercado financeiro e o que tanto quer editar o que os países devem ou não fazer e destruir as economias né, no mundo. É, inclusive abraços aí para pro, pro nosso atual, atual crise né, de gás e petróleo que a gente está vivendo no país. Né. Então, oh, eu acho que é isso. A gente está fudido, né, gente? Então muito, muito obrigado aí por, pelo programa de hoje, é Pedro, Henrique. Vocês têm algum último recado que vocês querem dar para nossos ouvintes?
4: Ah, é só amarrar com aquilo que eu falei no começo, que nada é tão ruim que não possam piorar. Abraços e preparem que ano que vem vai ser pior do que esse ano.
0: <risos> o Henrique é muito pessimista, cara. Ele é assim mesmo, mas eu, eu infelizmente vou ter que concordar com Ele,
1: <risos> ele é muito
0: pessimista, eu é... também. É, mas assim eu, tenho eu tô neste lado time melhor também. Eu tenho que concordar é
2: assim. com o Henrique. <risos> o Henrique
0: ele realmente Nossa, ele é cirúrgico nesse sentido, então é isso. Eu acho e que e sem
3: contar que vai aumentar o preço do gás segunda-feira, né? Eu comprei o gás ontem por 120 reais e o Moço do Gás ainda falou para mim. Se prepara porque a partir de segunda-feira vai estar no mínimo 150.
1: Então
0: assim, é, né? o do gás já piorou. É o Henrique, <risos> é o Henrique o Moço do Gás, ele tava lá.
1: <risos> é, lá, ele viu e ele avisou.
0: É, mas é isso, acho que vai piorar mesmo a situação e se preparem, né? Infelizmente, não tem assim, com esse governo não vai ter muito o que fazer. É, é tirar esse governo no ano que vem. E né? pra já, sim. Acho que, não, antes, acho, que né? antes, acho que não cai antes. Acho que não cai antes. Acho que não cai antes. Mas. Eu queria, queria cair cai isso ontem. Né? Mas, mas eu acho que é tirar nas urnas. Vai ser o jeito.
1: É, vamos ver quantos de nós conseguimos chegar até o final do ano que vem, né? Pra ver isso acontecer. É, sim, sim. Porque, do jeito que tá as coisas, assim... Olha, tá... É sempre Sentindo bom terminar...
3: Atenção, né, meus amigos? fica ainda bem, Porém,
1: de... de... né? Tem outro detalhe. É sempre então... bom terminar o, pro... o programa com um... uma positividade lá em cima, né? Com a energia lá em cima. É sempre com essa nota positiva no final do programa. É, a gente tá quase aqui se jogando do prédio, né? Mas... A gente vai continuar aqui trabalhando e lutando até o, o último fôlego, né, que sobrar dentro da gente. Então é, é isso, né, gente. Muito obrigado por participar do programa de hoje e espero vocês aqui mais vezes, né, em outros programas assim que possível.
0: Eu espero que não, porque quando a gente vem é porque tá tudo ruim, né? então eu espero não <risos> aparecer. Não, não <risos> aparecer, Ai, porque, que bom, amigo. porque... Não. É, só quero notícia boa daqui pra frente. Contamos aí com, com, com mais,
3: mais um pau do Guedes 2, né, no final
0: do é, ano. Mas, com certeza uh -huh. vai ter. Mas assim, eu espero que eu não mesmo. Que eu queria muito que não tivesse. Mas é isso, vai ser sempre um prazer falar com vocês e explicar um pouco melhor essas coisas que parecem ser um pouco obscuras, né, pra galera que acaba não tendo acesso. Mas é isso, obrigado, pessoal. Henricão, pode falar aí.
4: Não, é só falar que, assim, eu espero que o convite do... pro próximo programa não seja... Vamos discutir como que o Paulo Guedes acabou com o Real e hoje a gente vive uma economia
1: de trocas ou uma coisa do tipo. Escambo, né? A gente vai, pô, a gente tá quase no nível do já, né, cara? Não, não, vai, não, acho que não chega nem no, no, no anarcocapitalismo, porque as empresas vão tudo quebrar. É, quem vai, quem vai querer vir, vir para cá também, né? Depois disso, é, tem, tem que ter um mínimo de, de emprego e economia para existir alguma empresa funcionando aqui. Pô, eu quero trocar 100 galinha num, num, num civic usado, tá ligado? Não sei se a gente consegue chegar nesse, nesse nível. Eu acho que a gente vai estar tá comendo rastro debaixo da ponte mesmo. Eu acho que é esse o nível que a gente vai chegar. Então é isso, gente. Vamos pro, rapidamente aqui o bootkin da Metamorfose, que a gente vai falar um pouco sobre o que saiu que no jornal e algumas recomendações. Bora lá. estamos no Boutiquin da Metamorfose. Eu quero começar falando um pouco sobre o que, que saiu no jornal essa última semana, pelo menos pra, da minha parte, né? de cada um fala a sua, daí quem não está presente fala do, do, do que está presente, o presente fala do que está presente. Se deu para entender o que eu falei, eu espero que sim. <risos> então, bora lá. Pô, saiu algumas coisinhas né? lá, no, lá no jornal nesses últimos dias. Teve uma matéria minha falando sobre o recital do Brota, é, com recital aí de música que a Anacata fez né, lá com o um projeto dela e ensina né, música para o pessoal, então eu dei uma lida na matéria que ficou bem legal teve uma outra matéria que eu escrevi sobre um artigo de opinião, com uma entrevista com o Fernando Louvre o, um historiador né, sobre a questão do, de estátuas racistas né, e por que, é que elas devem cair e outras serem erguidas no seu lugar estátuas não racistas no caso, né, antirracistas e... Também ouçam o último episódio que a gente gravou da Rádio Metamorfose, da Lei anti Antiterrorismo, é, que está tá meio que low profile, né? Tá, tá, esse assunto está meio que passando por aí, né? as pessoas não estão falando muito dele, mas eu acho que vale muito a pena a gente conversar porque pode ser um perigo aí que pode pegar a gente despreparado, né? Então, Laís, por favor, fale aí. O que que saiu essa semana no jornal?
2: Oi, então, galera, é... É, na verdade, os últimos textos meus que saíram foi... Não sei se todo mundo acompanhou, espero que sim, né? A gente cobriu o Cine BH, o Festival né, de Cinema. E saiu dois textos meus né, sobre duas mesas que tiveram no evento. Foram mesas muito bacanas, né? Então, assim, é, o festival sempre, assim, né? Todos os dias, além das mostras, sempre tinha algum tipo de debate, algum tipo de mesa. E aí eu acompanhei duas, uma sobre a questão da mineração assim no geral né de como é um fenômeno que marca né a própria composição do estado de Minas Gerais mas principalmente era para pensar uh, as consequências né de como vem se né, essa mineração da devastação dos últimos acidentes né desastres ambientais que teve e como o audiovisual a arte pode pensar isso né foi muito bacana e a outra mesa que eu acompanhei foi o debate sobre o racismo e aspectos coloniais também, né? É, um pouco focado na cidade de BH, mas também dá para fazer uma discussão mais ampla sobre, então foi muito bacana, se vocês tiverem visto, ter uma olhada lá. E aí eu só queria indicar também rapidinho, antes da eu falar, do texto do Beck, que saiu, que é sobre a exposição que tá tendo das obras do Vinícius Figueiredo. Um cara muito foda, artista muito foda. Então vai lá dar uma olhadinha também no texto do Bec. E acho que é isso.
3: Bom, gente, saiu bastante coisa essa semana. né? Como a Laís disse, teve cobertura intensa da 15ª Mostra de Cinema Internacional de Belo Horizonte. Mas também, apesar de tipo, que eu comentei isso num, num episódio para trás, eu escrevi uma matéria sobre os focos de incêndio aqui em Goiás né, e a preocupação que isso tem relacionado ao Cerrado. Apesar das chuvas já estarem começando aqui é, em Goiás, é, os focos de incêndio começaram a voltar. Eu vi hoje que algumas regiões do estado de Goiás também estão queimando. No Pantanal também estão tá acontecendo queimadas. Então, é uma coisa para a gente ficar muito atento. Ainda não acabou e pode piorar. Então, assim, leia uma matéria, se informe. É uma matéria que fala bastante sobre como as, as queimadas, elas é, prejudicam né, a questão da água, enfim. A gente teve também algumas outras matérias especiais, tipo é, do -BH, né? teve uma matéria do Lucas sobre a Revolução Cinematográfica, teve as matérias da Laís teve também dois programas especiais do Cine BH, um entrevistando Pedro Butcher sobre o Forensic Architecture e um outro, que saiu há três dias atrás, entrevistando Marco Dutta e Caetano Bottardo. É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque acontece que, por causa das agendas aqui nossas e agendas dos entrevistados, a gente não conseguiu trazer toda a mesa né, para entrevistar essas duas pessoas. Mas foi um programa muito importante, muito especial para você que gosta de cinema e para os nossos ouvintes que também gostam de política, a gente interagiu falando sobre essas duas coisas. Então, escutem os nossos programas especiais. E trazendo aqui uma coisa que também vai sair, é um programa especial que, na verdade, foi gravado só comigo com a minha mãe, que também é jornalista, sobre um pouco em cima da hora, por causa da fonte, sobre a MP5-2021, que vai destruir o Ministério Público. A gente tem um dos promotores. E eu fiquei sabendo hoje ainda também que um jornalista foi preso lá no Piauí por é, fazer matérias contra o poder vigente lá do Piauí. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente se atentar, tendo em vista todo o caos que está acontecendo no nosso país, seja econômico, seja político, seja ambiental, porque... Como a gente vem falando há bastante tempo, a gente está é, falando sobre isso, mas nada é tão ruim que não possa piorar, né, meus queridos? E quando o primeiro jornalista é preso, a gente pode esperar que a tortura está logo ali. Então, vamos ficar atento. Apoie a nossa campanha de financiamento coletivo, Apoie, doe qualquer valor para o nosso PIX, vamos apoiar as mídias independentes, porque assim, cara, se a gente não conseguir construir uma rede de apoio as coisas vão ficar ainda mais caóticas e ano que vem vai ser impossível continuar transmitindo informação então, por mais que nossa, eu falei um monte de coisa, né mas assim, ah, Brasil socorro, é isso
1: e é isso, gente vocês querem falar mais alguma coisa? querem ir para o bloco de sugestões ou a gente encerra por aqui? Ah, eu sugerir sou...
3: coisas
1: não,
2: sim, mas eu queria só fazer um breve comentário, já que hoje a gente está extremamente realista. Eu acho importante, assim, um pouco que é feliz demais, esperançoso demais, eu sempre desconfio conflito a gente, porque assim, eu vivo na realidade, né, que a gente está vivendo. Mas eu queria comentar duas coisas é, que eu já venho pensando, mas que o programa também me remeteu muito a isso. Primeiro com esse esse movimento de sempre tensionamento dos limites, né, da nossa democracia, do estado que o bolsonarismo vem fazendo, a gente a gente assim, né, as pessoas no geral, a sociedade no geral, pelo menos né, uma grande maioria dela, meio que tem se acostumado e naturalizado umas barbaridades que é assim, sabe? É, impensável. O, eu estava vendo o foro dessa semana e o Toledo falou algo mais ou menos desse tipo e eu concordo muito com ele, sabe? Você tem uns escândalos tão absurdos, tão absurdos, e as pessoas parecem que perdeu a capacidade de se indignar. E, assim, para além desse, do Guedes, que é assim... Não, não tem como, sabe? Você não precisa ser economista para entender que isso é claramente, sabe? Choque de interesses. Mas você tem, por exemplo, o caso da Prevente, que é extremamente absurdo, sabe? É um nível, assim, sabe? De, de escândalo, sabe? É uma coisa quase que, que de guerra, sabe? Você vai ouvindo os relatos do que que rolava na prevenção e você fica mano, o que que é isso? Essa galera voltou pra época ali, sabe? Do holocausto, a galera fazendo umas experiência muito louca disso assim com a galera, sabe? E tá tudo bem, ninguém se indigna, sabe? Assim, Ninguém fica puto. Entende? Ah, a gente vai denunciar ali no tribunal de Aia e vai? Não, sabe? Não. As pessoas acho que a gente é todo dia um tensionamento é todo dia uma merda diferente que as pessoas meio que estão naturalizando e a gente não pode naturalizar né, gente? Isso, isso não é normal isso que está acontecendo não é normal né? a gente tem que se indignar e a segunda coisa é que foi comentado no decorrer do programa e saiu a notícia, se eu não me engano acho que foi ontem acho que a Ju pode confirmar porque eu cheguei a comentar com ela Sobre o Bolsonaro ter atingido um milhão de seguidores no Telegram. E assim, gente, é. A galera, principalmente a galera mais, assim, partidária, né, de movimentos partidários, partidos, fica muito nessa coisa de ato. Ah, ai, o Lula tá com tantos por cento e vai ganhar no primeiro turno e que não sei o quê. E, gente, assim. Não dá bobeira, não, tá? Não, não dá bobeira, porque se tem uma coisa que o bolsonarismo não é, é bobo. Tá? Vai dando bobeira achando que. Óbvio, eu concordo com a Ju. Ainda precisa pensar se de fato a gente vai conseguir ter eleição, mas em um cenário que supostamente a gente tem eleição. Dá bobeira pra vocês verem se o Bolsonaro não é reeleito? Dá? Dá só um pouquinho de bobeira, ainda mais aí, com todos os acordos com o Centrão, orçamento, e essa galera, a base bolsonarista, ainda sendo do tamanho que é. Dá bobeira pra vocês verem, tá? Se esse maluco não é reeleito e a gente ainda não vai viver mais quatro anos dessa merda, ainda vai piorar. Porque se tem uma coisa que eu concordo com o Pedrinho e com o Henrique. É que para piorar ali, ó, um pulinho. É, isso é muito importante que a
3: Laís falou, porque também uma das indicações que eu queria fazer, apesar de que nem era a indicação que eu estava planejando, mas ontem também saiu o novo Greg News, que ele fala dos CACs, que é o centro de tiro do né, Brasil. Gente, a situação ela é muito mais caótica do que a gente possa imaginar, porque o, o que, que acontece? Se o Bolsonaro tem um milhão de seguidores no Telegram e a gente está aqui falando de uma possibilidade real e concreta de não ter eleição ano que vem, a gente tem que pensar que o Bolsonaro tem um exército armado de pessoas fanáticas que tem produção de pólvora, produção de bala é, caseira em casa, que não é, é fiscalizado. Então a gente está falando aqui de uma situação de guerra armada mesmo e eu não acho que a gente é exagerado quando a gente fala que o que a gente está vivendo é um processo muito mais semelhante com a ditadura militar do que a gente possa esperar, sabe? A situação é muito mais caótica, muito mais preocupante do que qualquer é, vã possibilidade de caos, sabe? Imagina uma eleição, Bolsonaro contra Lula, com 400 mil pessoas com posse de arma, com bala feita em casa... Entende? Contra milhares de pessoas que não estão armadas, Entende? Não. com um jornalista sendo preso, com gente, de, é, é assim, é completamente assustador o que está acontecendo, porque se a gente não for morrer de fome, a gente vai morrer assassinado, e se a gente não for morrer nenhuma dessas duas últimas opções... O Exército, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária vai acabar prendendo a gente por falar o que a gente acredita, por falar, criticar o Estado, entendeu? Então, assim, comecem a colocar o pé no chão e se preparar realmente, realmente, assim, ó, imaginando o pior do pior do pior dos cenários, porque já passou da hora da gente fazer
2: isso, tá?
1: É, então, bom, eu queria... Em resumo, só quero dizer que a gente tá fudido, né, eu acho que não tenho muito mais o que falar, acho que eu já falo bastante Imagina. sobre essas coisas, né, assim, e é uma questão de resistência mesmo e ver até onde a gente consegue segurar essa barra, né, que é, não é gostar de acho... você, mas é que é odiar você, então, é, tá, tá complicado, sabe, tá bem difícil. É, e eu,
2: eu queria só aproveitar o gancho que a Ju recomendou é, esse último programa que saiu do Greg News para fazer algumas recomendações também. É, primeiro, o programa anterior a esse que é sobre o funcionalismo público é, que também é muito bom, que fala sobre essa, a reforma administrativa e como o bolsonarismo enxerga o funcionalismo público. É, eu queria indicar também dentro disso que a Ju falou, né? Da gente tem que se preparar, tem que se cuidar, sabe? Tem que, assim, de fato, se preocupar com os cenários que estão sendo desenhados. É o episódio 108 do Revolution, Ele Militância e Segurança, que vai falar sobre segurança nas redes, sabe? De como a galera. É, mas a galera, principalmente, é focado principalmente para a galera militante, organizada ou não, mas como às vezes a gente dá muita bobeira também, sabe? Para inteligência inimiga, sabe? Para perseguição, para fuder com ato e coisas assim desse tipo, eu acho extremamente relevante. Mas, para não dizer <risos> que eu só sugeriria coisas assim, né? sérias, importantes, que o programa foi uma bad total, total, assim, a gente jogando a realidade na cara do ouvinte, eu vou sugerir duas. Eu vou sugerir um filme mais de boas, assim, para quem quer dar uma distraída, que é o jogo da imitação, que é sobre o Alan Turing Um importante é, matemático, filósofo, ele foi essencial para o desenvolvimento da criptografia e tudo mais. E é um cara queer, né? é um cara é, que também pautou essas questões numa época bem complicada. Então, o filme é bem interessante, assistam, tá no Prime. E eu queria indicar também como boa nerd que sou. É, saiu o último episódio, então tem a temporada completa da primeira temporada de Warif, que é uma série da Marvel, que tem lá no Disney Plus. Então, pra quem gosta de quadrinho, universo de super herói essas coisas, é bem legal pra dar uma distraída. É em animação, episódios curtos, é bem de boas. E eu acho que é isso.
1: Perfeito. Bom, agora para encerrar o programa, as minhas indicações dessa semana, eu estou fazendo aula de espanhol e estou me fazendo ler e ir atrás de coisas em espanhol né, para aprender. Sim, assim que é... amigo. Me gusta mucho hablar... eu tô, estou tô na terceira aula. Tá? É... Eu estou perdendo, perdendo ainda. Então, eu estou lendo bastante bastante sobre, bastante coisas, assim. E uma das coisas que eu li que eu gostei muito foi um livro chamado La Contadora de Películas de Herman Rivera Leterier. Então, eu não sei se tem em português, mas conta a história de uma contadora de, de filmes, né? É De um vilarejo muito pobre. E que o pai, é né, um pai inválido que teve uma invalidez ali que ele trabalhava na fábrica, na mina, mina de salitre. Tem cinco filhos. A, a mãe abandona ele, né, com os filhos. E você vai meio que discorrendo do relato dessa personagem, que é a contadora de filmes, de como que ela ia uma vez ao um mês ao cinema, que o pai juntava dinheiro, né, para ela poder ir, e ela voltava para contar como era o filme assim para o pai e para os irmãos e como isso vai se desenrolando na história. É um relato de como... É, assim, é um relato sobre como existe a exploração capitalista, sobre os povos, é, sobre é, como essas empresas estão explorando eles, né? no caso. É tudo muito bem embalado nessa história vista pelos olhos desse personagem. Então, para não entrar em muitos detalhes, né? porque eu não quero spoiler. que não é um livro muito longo, é né, um livro tem umas 50 páginas, e... É um livro muito, muito bom de se ler, assim, e ele vai, assim, escalando, né, conforme a cada página que vai, ele vai ficando mais, assim, você pensa que é uma coisa, ele vai virando outra, sabe? É, é, é muito doido isso, então eu recomendo muito lerem esse livro, La Contadora de Verículas, e eu não sei se tem em português, mas em espanhol tá tranquilinho de ler, não tá, tem algumas coisas ali que você vai Tem que dar uma pesquisadinha para entender o que significa mas é um livro muito, muito, muito bom. Outra coisa que eu li, outra coisa que eu li, não, outra coisa que eu vi, no caso também, foi um filme chileno chamado Tenho Toreiro. Tenho o Mero Toreiro, tá no Amazon Prime. Ele fala sobre a história de uma travesti, lá ali naquele, na época do, do Pinochet, né? Em que ela meio que abriga em sua casa, né, depois de, de, um, de um começo ali de um show numa casa, num subúrbio, não no subúrbio, né, mais ou menos numa quebrada lá onde ela tava, um show de, de travestis, né, é, Abordada ali pela, pelos carabineiros, e uma, uma das colegas dela é morta, assim, a tiros, né, porque anos 60, 70 ali, mais ou menos, o, o eu ver, assim, mais ou menos, que é, é depois, a, a história acho que é uns 10 anos depois do terremoto do Chile, o Pinochet tá no poder, e é quando tentam dar um, fazer um atentado à vida contra o Pinochet que der errado, né? Então, conta muito essa história sobre essa resi a resistência ao regime, ao regime militar. É... Fala um pouco sobre os comunistas ali que estavam lutando contra o, contra o Pinochet, sobre como essa, essa luta ainda não estava abraçando pessoas trans, travestis, é, é gays, lésbicas no geral. E como é essa crítica né, ao... Do filme, que é um filme do livro, né? De um comunista é, chileno. Deixa eu ver aqui, deixa eu te pegar o nome dele aqui que eu esqueci. Tem é, é... Gomero Toreiro. Que essa era a palavra código de, dessa dessa, é, dessa travesti para esse, esse revolucionário né, mexicano, meio que tá ali no, no Chile, para quando chegar numa situação muito crítica, ela falar Tem Gomero Toreiro. Que é do do Pedro do Pedro Lemebel. Então também tá, é um filme que tá na Amazon Prime. É, vejam que é um filme muito bom assim, que vai dar uma perspectiva um pouco histórica assim, é um livro de ficção, mas vai dar uma perspectiva assim como era a ditadura chilena. E mas mais acima de tudo contar a história dessa personagem, né, Que é a a La louca, né? A louca que, que fica na frente da da casa assim então é um filme muito bom e eu recomendo, então vão atrás tá na, tá na Amazon, obrigado Jeff beijos, por disponibilizar é, eu tenho certeza que você não viu esse filme senão você não teria disponibilizado na Amazon Prime porque ele é muito bom então eu acho que é isso né gente, temos um programa hoje então fechamos aqui quero deixar todos aqui um forte abraço, um beijo resistam, vamos lutar, vamos, a gente vai sobreviver a todo esse momento que a gente está passando né? e até semana que vem tchau tchau pessoal
2: até mais
3: Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. E é isso, né? Se preparem para o pior.
1: Estalo Podcasts.